0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 10월 3일 월요일 뱀에게 소금 창세기 3장 1에서 7절을 읽어보라. 하와는 무엇을 기준으로 하나님의 말씀과 뱀의 말 사이에서 선택했는가? 창세기 3장은 유혹의 심리를 보여주는 가장 분명한 예중 하나이다. 하나님께서는 아담과 하와에게 금지된 열매를 먹으면 분명히 죽게 될 것이라고 경고하셨다. 뱀의 모습으로 찾아온 사탄은 하와를 죄가운데로 이끌기 위해 몇 가지 전략을 사용했다. 첫째, 그는 하나님께서 아주 구체적으로 가르쳐 주셨던 금지사항을 일반화시켰다. 뱀이 하와에게 물었다. 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. 하와는 금지된 것은 하나님께서 지정해 주신 나무에 국한된 것이며 그 나무의 열매를 먹거나 만지면 죽게 될 것이라고 대답했다. 그러자 사탄은 하나님의 말씀을 정면으로 반박하며 주장했다. 너희가 결코 죽지 아니하리라. 그리고 마침내 사탄은 하나님께서 그녀와 그녀의 남편에게 중요한 지식을 감추고 계신다고 비난했다. 속이는 자는 다음과 같이 주장했다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 하와의 호기심은 그녀를 사탄의 매력적인 유혹 속으로 빨려 들어가게 했다. 하와는 그곳에서 먹지 말라고 하신 하나님의 명령에 끝까지 충성하든지 아니면 사탄의 매력적인 유혹을 받아들이든지 선택해야 했다. 두 가지 서로 다른 말 사이에서 하와는 하나님의 말씀을 의심하고 자기 자신의 느낌 자기의 경험을 의지하기로 선택했다. 첫째 그 열매는 먹음직스러웠다. 둘째 그 열매는 보암직하기도 했다. 셋째 그 열매는 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기까지 했다. 하와 스스로 판단하기에 뱀의 말을 듣고 금지된 나무의 열매를 먹을 만한 충분한 이유가 있었다. 불행히도 하와는 그렇게 했다. 어떤 사람들은 우리가 좋은 것만을 취한다면 모든 형태의 지식이 가치가 있다고 주장한다. 그러나 에덴 동산에서의 아담과 하와의 비극적인 경험은 지식 혹은 지식을 통해 알게 되는 것들 중 어떤 것은 매우 해로울 수 있다는 사실을 보여준다. 모르는 편이 더 나은 것이 분명히 있다. 교훈입니다. 금지된 열매를 먹으면 정령 죽으리 라고 하신 하나님의 확실한 경고 가 있었음에도 사탄의 유혹에 빠진 하와는 하나님의 말씀을 의심하고 열매를 먹었다. 묵상 오늘 함께 공부한 이야기는 우리가 우리의 죄된 선택들을 합리화하고 정당화하기 얼마나 쉬운지에 대해 무엇을 가르쳐줍니까? 적용 하나님의 분명한 경고의 말씀이 있음에도 넘지 말아야 할 선을 넘었던 적이 있습니까? 그 경험을 통해 어떤 교훈을 얻었습니까? 영감의 교훈입니다. 사탄의 거짓 주장 사탄은 그들에게 먹지 말라고 그하신 나무 열매를 먹었기 때문에 바로 자기가 말할 수 있는 능력을 얻게 되었다고 말했다. 그리고 사탄은 하나님께서 당신의 말씀대로 실행하지 않으실 것이라고 말했다. 그것은 그들을 위협하여 극히 좋은 것을 먹지 못하게 하려는 위협에 불과하다고 말하였다. 그리고 한술 더 떠서 그들은 결코 죽을 리가 없다고 하였다. 살아남는 이들 35 하나님의 말씀을 믿고 살아간다고 자부하지만 저 자신도 모르게 뱀의 속임수에 넘어갈 때가 너무나 많습니다. 영적인 분별력을 허락해 주셔서 옳고 그름을 잘 판단하며 하나님의 뜻 행하기를 즐겨하는 그리스도인 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 시간입니다 오늘은 요셉 이야기를 나누겠습니다 창세기는 창세기 1장에서 11장까지의 원역사와 12장에서 50장까지의 족장사로 나눕니다 원역사는 아름다운 하나님의 나라가 죄로 무너지는 슬픈 이야기로 시작됩니다 아담과 하와의 불순종의 죄로 인해서 하나님과의 관계 파괴가 가인의 형제사례, 즉 사람과 사람 사이의 관계 파괴로 발전하는 것을 봅니다. 이 죄악은 줄어드는 것이 아니라 세월이 흐르면서 점점 더 확장되며 마침내 온 인류가 부패한 노아시대와 온 세상이 연합하여 하나님께 반기를 드는 바벨탑 사건으로 원역사, 즉 창세계 전반부는 그 결론에 이르고 있습니다. 죄된 인간이 세운 세상 나라가 두 번에 걸쳐서 철저히 실패하고 심판받는 이야기가 창세기 3장에서 11장까지의 이야기입니다. 이제 하나님은 여자의 후손인 메시아를 통해서 잃어버린 하나님의 나라를 회복시키시는 이야기가 족장사를 통해서 펼쳐지고 있습니다. 여기 아담과 하와의 불순종을 절대적인 순종으로 하나님과의 관계를 회복하는 믿음의 조상 아브라함의 이야기가 있습니다. 또한 그의 믿음을 이어받은 후손인 요셉을 통해서 사람과 사람 사이의 온전한 관계 회복, 즉 형제들과의 용서와 화해의 장이 열리게 됩니다. 이러한 믿음의 사람들 때문에 인류가 안고 있는 고질적인 죄악이 해결이 되고 더 이상 악이 침범할 수 없는 말씀으로 다스림을 받는 하나님의 나라가 열리게 됩니다. 요셉과 그 형들의 이야기는 그 시작부터 가인과 아벨의 이야기를 연상시키고 있습니다. 요셉은 형들의 미움을 받습니다. 그 가장 중요한 요인은 아버지의 편애 때문이었습니다. 요셉은 야곱이 일편단심 사랑한 라엘의 첫째 아들이자 노년에 낳은 아들이었기 때문에 눈에 넣어도 아프지 않을 자식이었습니다. 그래서 다른 아들에게는 입히지 않는 비싼 채색옷을 입혔습니다. 고대 사회에서 옷은 신분을 반영했습니다. 염색업이 발달하지 않은 고대에서 채색옷은 궁중에서 왕족들이 입는 옷이었습니다. 채색옷은 아버지의 편에는 물론이고 아버지가 형들은 제쳐놓고 요셉에게 장자권을 상속하려 한다는 의심을 일으키는 상징물이었습니다. 다른 아들들은 양을 치라고들로보냈지만 요셉은 채색옷을 입혀서 집안에 머물게 했습니다. 부모의 편에는 형들의 마음에 깊은 상처를 주었습니다. 처음엔 부러움과 질투였지만 나중엔 분노로 변했습니다. 요셉으로 인해 아버지의 관심과 사랑을 받지 못한다고 느꼈기 때문에 그 나쁜 대상을 제거하고픈 마음이 가득했습니다. 눈앞에 알록달록한 채색옷이 보일 때마다 형들은 속으로 분노했습니다 이두 번째는 형들의 허물을 아버지께 일러 바치는 요셉의 행위에 있었습니다 요셉의 순결하고 의로운 생애는 비행을 일삼는 형들에게 무언의 책망이 되었기 때문에 형들에게 가인과 같은 분노를 일으켰습니다 디나를 둘러싼 비극적인 사건이 있었을 때 다른 아들들이 보여준 모습을 감안한다면 그들은 아버지 몰래 나쁜 짓을 서슴지 않고 행할 수 있는 자들이었습니다 형들이 저지른 죄악에 대하여 침묵할 수 없었던 요셉은 아버지의 권위로 그들을 개심시키려고 아버지께 그 문제를 알렸습니다 그러나 요셉의 처사는 형들에게 고자질이나 아버지의 앞잡이 노릇하는 것으로 비춰졌습니다 세 번째 요인으로는 형들에게 불쾌하게 짝이 없는 요셉의 꿈 때문이었습니다 아버지의 편애 때문에 형들의 시기의 대상이 되었던 요셉은 자신이 꾼꿈 이야기를 통해 형제들과의 관계를 더욱 악화시켰습니다. 고대 사회에서 꿈이란 신들이 사람들에게 메시지를 전달하는 방법으로 알려졌습니다. 요셉의 꿈은 아브라함이 받은 원대한 계시의한 부분을 요셉이 맡을 것을 알려주는 것이었습니다. 내가 참으로 우리의 왕이 되겠느냐? 참으로 우리를 다스리겠느냐 는 형들의 비난은 그대로 그 꿈의 이야기 핵심이 요셉이 왕같이 높아질 것과 형제들의 성김을 받으리라는 계시였습니다 요셉의 꿈 이야기는 형들에게 미움과 시기심을 일으켰습니다 형들의 시기심은 마침내 자기의 동생 요셉을 장사꾼들에게 팔아넘기는 비극을 가져오고 말았습니다 야곱에게는 엄청난 양떼를 어, 치는데 늘 초원이 부족했습니다. 그런데 세겜은 샘과 목초지가 풍성했기 때문에 요셉의 형들은 세겜으로 양을 치러 갔습니다. 세겜은 창세기 34장에 비극적인 사건이 있었기 때문에 세겜 주민의 보복을 두려워했던 야곱은 아들들의 안부가 궁금하, 궁금해서 요셉을 보냈습니다. 헤브론 골짜기에서 세겜까지는 80km에 달해, 에, 달했습니다. 걸어서 3, 4일은 죽히 가야 하는 거리였습니다. 17세 소년이 홀로 가기에는 버겁고 위험한 길이었습니다. 여러가지 위험이 도사리고 있었습니다. 그런데 노인인 아버지가 이런, 이런 길로 귀한 아들 요셉을 보낸다는 무모한 결정을 내린 것은 아마도 숨겨진 하나님의 섭리가 있었던 것이 분명합니다. 요셉의 형들은 요셉이 멀리서 오는 모습을 보고서는 시기심이 가득 차 어, 있던 형제들의 분노가 폭발했습니다 그래서 그를 죽여서 아무 구덩이에 던져 넣어버리자고 모의했습니다 그들이 이러한 모의를 한 것은 그를 죽여야만 그가 꾼, 꾼 꿈이 이루어지지 않을 것이라고 생각했기 때문입니다 절대 그가 꾼 꿈이 현실화되는 것을 막겠다는 의지의 표현이기도 했습니다 그들은 요셉의 꿈이 이루어지는 것을 막기 위해 이런 일을 저질렀지만 그들의 행동이 오히려 그 꿈을 이루어지게 하는 역할을 하게 되었습니다. 훗날 요셉의 간증이 이 사실을 말해주고 있습니다. 창세기 50장 20절에 당신들은 나를 해하려고 했으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하려 하셨나니라고 했습니다. 이것은 원대한 하나님의 섭리입니다. 하나님은 우리의 슬픔을 즐거움으로 바꾸시는 분이시며 원수들의 음모를 오히려 축복으로 변화시키는 분이십니다. 우리가 이러한 섭리의 신앙을 믿는다면 아무리 커다란 절망과 시련이 와도 낙담할 필요가 없습니다. 그분은 우리의 눈물을 미소로 바꾸시는 분이시기 때문입니다. 먼 이방 땅으로 향하는 약대 상인에게 형제를 파는 것은 자기 손에 피를 안 묻히는 것에 불과할 뿐 다른 형태의 사형이었습니다. 고대 사회에서 노예로 팔려간 사람의 생명과 미래는 알 수가 없습니다. 장자 루벤이 자리를 비운 빈틈을 타서 형제를 상인에게 파는 악행을 주도한 인물은 유다입니다. 그는 나중에 아버지를 속이는데도 주도적인 역할을 합니다. 그래서 형제들은 장자 루벤보다 유다의 말을 듣습니다. 그리고 마치인 루벤은 아버지와 형제들에게 인정을 받지 못한 반면에 넷째인 유다는 형제들 사이 리더십을 발휘합니다. 왜 유다가 요셉을 파는 일에 앞장섰을까요? 루베는 아버지의 첩 비라를 범한 죄로 인해서 장자권을 상실했습니다. 둘째와 셋째인 시몬과 레위는 창세기 34장에서 세겜족속을 잔인하게 살상한 범죄로 때문에 장자권에서 멀어졌습니다. 유다는 야곱의 네 번째 아들이었지만 형들이 제각기 아버지의 눈밖에 났었기 때문에 자연이 장작권의 차기 순위에서 가장 근접했습니다 그런데 막내 동생 뻘되는 요셉이 아버지의 사랑을 독차지하고 왕이 될 꿈을 이야기까지 하자 가장 많이 분노했을 인물은 유다였을 것입니다 요셉의 생애는 그리스도의 생애를 예시한다 요셉의 형제들을 움직여 그를 노예로 팔게 한 것은 시기심 때문이었다. 그들은 요셉이 그들보다 더 크게 되는 것을 막고자 하였다. 요셉이 애굽으로 팔려갔을 때 그들은 그 꿈의 시, 꿈이 실현될 가능성을 모두 제거했으므로 그들은 더 이상 그의 꿈 때문에 범민할 필요가 없다고 스스로 우쭐했다 그러나 하나님께서 그들이 행한 일을 가지고 그들이 방해하고자 계획한 바로 그 사건을 실현시키셨다. 이와 같이 유다 제사장들과 장로들은 그리스도를 질투하고 그분께서 그들에 대한 백성의 관심을 아사가지나 않을까 두려워하였다. 그들은 그분께서 왕이 되시는 것을 방해하고자 그분을 죽였으나 그들은 그와 같이 함으로 그 같은 결과를 가져오고 있었다. 요셉은 애굽의 노예 신세를 통하여 그의 아버지의 가족을 구원한 구세주가 되었다. 그러나 결과가 그렇다 하여 그들의 형들의 죄가 감소된 것은 아니다. 그와 같이 그리스도께서는 원수들에 의하여 십자가에 못박히심으로 타락한 인류의 구속주와 구주가 되시고 온 세상의 통치자가 되셨다. 그러나 그분을 살해한 자들의 죄는 하나님의 섭리의 손길이 당신의 영광과 인류의 행복을 위하여 그 사건을 지배하지 않으셨을 때와 똑같이 극악한 것이었다. 요셉이 그의 친형들에 의하여 이방인들에게 팔린 것처럼 그리스도께서도 당신의 제자들 중에 한 사람에 의하여 가장 극악한 원수들에게 팔리셨다 요셉이 그의 결백 때문에 거짓으로 고소를 당하여 투옥당한 것처럼 그리스도께서도 당신의 의로운 극기의 생애가 죄에 대하여 견책이 되었기 때문에 멸시와 거절을 당하셨다 정죄받을 만한 죄가 없으셨으나 던없 그리스도께서는 거짓 증인들의 증언에 의하여 정죄를 당하셨다 요셉이 불공평과 압제하에서도 참고 온유하게 행한 일과 인류를 어긴, 인류를 어긴 그의 형들을 기꺼이 용서해주고 고상한 자비심을 베푼 일은 구주께서 악인들의 악행과 능력을 불평없이 참으시고 당신을 살해한 자들뿐 아니라 당신께 나와 그들의 죄를 고백하고 용서를 구하는 자들을 모두 용서해주실 것을 예표한다. 빛을 전한 사람들 239에서 240쪽에 있는 말씀입니다. 요셉은 아브라함의 자손 즉 그리스도의 모형입니다. 요셉은 예수님처럼 사랑받는 아들이었고 하나님의 꿈을 꾸는 자였습니다. 요셉도 예수님처럼 보냄을 받은 아들이었고 가족에 의해 은2 0에 이방인 손에 팔렸습니다. 통곡하는 아버지 야곱은 하나님의 심정을 상징합니다. 요셉과 예수님은 가장 깊은 밑바닥으로 내려가 고난을 받는 종이었습니다. 요셉이 두 죄수와 함께 갇힌 것처럼 예수님도 주, 두 죄수 사이에 달리셨습니다. 요셉이 죽음의 감옥에서 추록하여 애굽의 치리자가 된 것처럼 예수님은 죽음을 이기시고 부활하신 후에 우주의 왕이 되셨습니다. 요셉이 사분의 반에야 살리는 자, 구원자라는 에, 이름으로 가족과 온 애굽인을 구원한 것처럼 예수님도 온 세상의 구원자가 되셨습니다. 요셉이 원수같은 형들을 용서하고 화해를 이루어낸 것처럼 예수님도 자기를 죽인 원수들을 용서하시고 세상을 화목게 하는 자가 되셨습니다. 야곱의 실현의 끝은 도대체 어디일까요? 요셉의 죽음은, 실종은 야곱에게 삶의 의지와 희망이 무너지는 사건이었습니다. 야곱의 고통과 통곡 속에서 죄의 심각성과 하나님의 두려우신 공의를 깨닫게 됩니다. 첫 번째 속인대로 속습니다. 눈먼 아버지를 염소 새끼의 털로 철저히 속였던 야곱이 이제는 아들들의 꾀에 염소의 피를 묻힌 요셉의 채색 옷을 보면서 철저히 속습니다. 둘째 장자의 축복을 잃고 울던 에서처럼 장자로 여긴 요셉을 잃고 통곡했습니다. 야곱이 아들들을 속이면서 흘린 통곡의 눈물은 지난날 에서의 눈물을 연상시킵니다. 에서는 장자의 축복을 잃고 울었고 야곱은 장자라고 생각한 요셉을 잃고 울었습니다. 두 사람의 통곡에는 장자권이라는 공통점이 있습니다. 이토록 타인의 눈에 흐르는 게한 눈물이 자기의 눈물과 고통이 되는 것을 우리는 우리가 안다면 함부로 남을 괴롭히지 못할 것입니다. 야곱에게 요셉의 죽음은 마치 자기의 죽음과 같았습니다. 야곱은 에서보다더 크고 긴시간의 통곡을 했습니다. 그러나 하나님께서는 야곱의 고통에도 불구하고 원대한 하나님의 역사를 진행하고 계셨습니다. 모든 일의 주관자는 하나님이십니다 요셉의 생명과 안전의 주관자는 형제들이나 상인들이 아니라 전능하신 하나님이셨습니다 오히려 철저히 고립된 요셉의 인생 가운데서 더 선명한 하나님의 은혜를 볼수 있습니다 이집트로 끌려간 요셉은 왕의 신하 시위대장 보디발의 집에 팔렸습니다 하나님은 요셉을 당대 문명세계 패권국가인 에굽에서도 가장 권세를 가진 사람의 집에 두셨습니다. 그것은 우연이 아니라 하나님의 섭리였습니다. 하나님은 에굽의 시위대장과 바로의 왕까지도 도구로 사용하시고 계셨습니다. 우리에게 하나님의 눈을 벗어난 상황은 없습니다. 이처럼 요셉의 생애는 철저히 하나님의 섭리가 그의 인생을 주관하고 있었던 것입니다. 마찬가지로 우리의 인생에 일어난 모든 사건들도 하나님의 손안에 있는 것입니다 그 하나님의 사랑의 손길을 기억한다면 우리는 우리의 인생을 주님께 내어 맡기고 믿음으로 요셉처럼 살아갈 수 있을 것입니다
0: 지금 여러분께서는 a w l 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 늘 주님이 함께해 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 그리스도인의 의무에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 모든 그리스도인은 정돈, 철저함 그리고 민첩의 습관을 기를 의무가 있습니다. 어떤 성격의 일이든지 그 일을 더디고 서툴게 하는 데 대한 어떤 핑계도 있을 수 없습니다. 항상 일을 하고 있는데도 그 일을 마치지 못하는 이유는 그 일에 마음과 정성을 쏟지 않기 때문입니다. 남보다 일이 더디고 서툰 사람은 이런 결점들이 반드시 고쳐져야 한다는 것을 깨달아야 합니다. 가장 좋은 결과를 얻어내기 위하여 시간을 효과적으로 사용하는 방법을 연구하는 데 머리를 쓸 필요가 있습니다. 기지와 사용하는 방법에 따라서 어떤 사람은 다른 사람이 10시간에 할 일을 5시간 내에 할수 있습니다. 어떤 사람은 하루 종일 집안일을 하고 있는데 그것은 할 일이 그렇게 많아서가 아니라 시간을 절약할 계획을 세우지 않기 때문입니다. 그들은 느릴 뿐 아니라 꾸물거리기 때문에 아주 작은 일을 큰 일로 만들어 놓습니다. 그러나 누구든지 원하기만 하면 이 같은 꾸물거리는 습관을 고칠 수 있습니다. 일할 때는 먼저 분명한 목표를 세우도록 해야 합니다. 어떤 주어진 일을 하는데 어느 정도의 시간이 필요되는지 결정하고 그 주어진 시간 내에 그 일을 마칠 수 있도록 온갖 노력을 기울여야 합니다. 의지력을 행사하면 손이 민첩하게 움직일 것입니다. 하나님께서는 모든 인류에게 두뇌를 주셨습니다. 또한 그분께서는 그 두뇌가 당신의 영광을 위하여 사용되기를 바라십니다. 우리 중 어떤 사람도 주체 못할 만큼의 지력과 추리력을 갖고 있지 않습니다. 우리는 그리스도께서 값을 치르시고 사신 인간이란 기계를 가능한 최적으로 사용할 수 있도록 마음과 신체의 모든 정신력과 체력을 교육하고 훈련해야 합니다. 우리는 정신력과 체력을 든든히 하기 위하여 모든 노력을 기울여야 하는 바 그까달근 하나님께서는 우리를 더욱더 유능한 그분의 동역자들로 만드시기를 기뻐하시기 때문입니다. 배울만큼 배웠으므로 이제는 노력하지 않아도 괜찮다고 결코 생각하지 말아야 합니다. 개발된 지성은 그 사람을 평가하는 잣대가 됩니다. 그대의 교육은 평생에 걸쳐 계속되어야 합니다. 매일 그대는 배워야 하고 또 배운 지식을 실생활에 사용해야 합니다. 개간되지 않은 들판과 훈련되지 않은 마음 사이의 유사성은 매우 큽니다. 어린이들과 청년들은 언제든지 도아나서 나쁜 길로 이끄는 추수를 거두게 할 타락한 씨앗을 이미 그들의 마음과 심령 속에 가지고 있습니다. 그러므로 마음을 개발하고 귀중한 성경 진리의 씨앗들을 그 속에 두는데 아주 세심한 노력과 경성이 필요됩니다. 지식을 습득하고 지성을 개발하는 일에서 우리가 성공하느냐의 여부는 우리의 시간을 어떻게 사용하느냐에 달려 있습니다. 지능 개발이 빈곤이나 비천한 가문, 혹은 불우한 환경에 의해 방해를 받을 필요는 없습니다. 확고한 목적과 불효 불굴의 근면성과 주의 깊은 시간 절약은 사람들에게 어떤 영향력 있고 유용한 직위도 감당할 수 있는 자격을 구비할 수 있게 해줄 지식과 지성적인 훈련을 얻도록 해줄 것입니다. 마음에서 비롯되는 병을 다룰 때에는 큰 지혜가 필요합니다. 비탄에 잠긴 병든 마음, 낭망 중에 있는 마음은 부드러운 치료가 필요합니다. 동정과 기지는 냉랭하고 무관심한 방법으로 하는 가장 기술적인 치료가 줄수 있는 것보다 더큰 유익을 환자들에게 줄수 있다는 것이 때때로 드러날 것입니다 하나님께서 그대가 쓸모있고 유능한 일꾼이 되도록 부르신 바대로 그런 사람이 되겠다고 단호하게 결심하도록 해야 합니다 그대가 손을 대는 일은 그 일이 어떤 일이든지 철저하게 그리고 신실하게 행하도록 하십시오 지력을 강화시키기 위하여 우리가 이용할 수 있는 온갖 이점과 특전을 이용하십시오. 책들을 연구하는 일과 유용한 노동을 결합시키고 성실한 노력과 깨어 기도함으로써 위에서 오는 지식을 얻도록 해야 합니다. 그렇게 한다면 그대는 다방면에 걸친 교육을 받게 될 것입니다. 그렇게 함으로 그대의 품성이 점점 자라날 것이며 그대는 다른 사람의 마음에 감화력을 끼칠 수 있게 되어 그들을 의의와 거룩한 길로 인도할 수 있게 될 것입니다. 기술자와 법률가들과 상인들, 온갖 직종의 사람들, 그리고 전문인들은 그들의 일을 능숙하게 하는 법을 배우기 위하여 노력합니다. 그리스도를 따르는 사람들이 그들보다 식별력이 떨어지고 그분의 사업에서 종사하고 있노라고 공언하면서 사용해야 할 방법들과 수단들에 대해서 무지해서야 되겠습니까? 영생을 얻는 일이야말로 그 어떤 세상적 고려사항보다 위에 있는 일입니다. 영혼들을 예수께로 인도하기 위해서 인간의 본성에 대한 지식과 인간의 마음에 대하여 알고 있지 않으면 안됩니다. 진리의 위대한 주제로 남녀들을 어떻게 인도해야 할지 알려면 주의 깊은 사고와 열렬한 기도가 필요합니다. 사람들은 자기 자신을 바로잡고자 하는 결심이 부족하기 때문에 그들의 옳지 못한 습관이 그대로 굳어버릴 수 있는 반면에 그들의 능력을 잘 개발시킨다면 가장 고상한 봉사를 할수 있는 재능을 얻게 될 수도 있습니다. 그렇게 되면 그들은 도처에서 그들을 필요로 한다는 것을 발견할 것입니다. 그들은 그들이 지닌 온갖 가치에 대하여 인정을 받게 될 것입니다. 주께서는 사람에게 끊임없이 증가시킬 수 있는 능력을 주셨고 그에게 그 일에 필요한 온갖 가능한 도움을 주셨습니다. 하나님의 준비된 은혜를 통하여 우리는 거의 천사의 탁월성에 이를 수 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 21장 1절 일곱 제자에게 나타나시다. 그 후에 예수께서 디베아 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라. 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새어갈 때에 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이르시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 들은 후에 바다로 뛰어내리더라. 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한5 0 칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 시몬 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬큰 물고기가 백쉰세 마리라. 이같이 많으나 그 물이 찢어지지 아니하였더라. 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 묻는 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오에 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키시미로라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 이는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구오니이까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주님 이 사람은 어떻게 되게 싸움 나이까 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐. 너는 나를 따르라 하시더라. 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이로라 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라. 우리는 그의 증언이 참된 줄 아노라. 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라. 사도행전 1장 1절 성령으로 침례를 받으라. 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라. 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 4 0일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라 예수께서 하늘로 올려지시다 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 이 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 유다 대신에 마띠아를 세우다 제자들이 감난원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 이 산은 예루살렘에서 가까워 안식일에 가기 알맞은 길이라 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로, 요한, 야고보, 안드레와 빌립, 도마와 바돌로메, 마테와 및 알페오의 아들 야고보, 셀로신 시몬, 야고보의 아들 유다가 거기 있어 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 모인 무리의 수가 약1 2 0 명이나 되더라. 그때 베드로가 그 형제들 가운데 일어서서 이르되 형제들아 성령이 다윗의 입을 통하여 예수 잡는 자들의 길잡이가 된 유다를 가리켜 미리 말씀하신 성경이 응하였으니 마땅하도다. 이 사람은 본래 우리 수 가운데 참여하여 이 직무의 한 부분을 맡았던 자라. 이 사람이 불의의 삭스로 밭을 사고 후에 몸이 곤두박질하여 배가 터져 창자가 다 흘러나온지라. 이 일이 예루살렘에 사는 모든 사람에게 알려져 그들의 말로는 그 밭을 아겔 다마라 하니 이는 피밭이라는 뜻이라. 시편에 기록하였으되 그의 거처를 황폐하게 하시며 거기 거하는 자가 없게 하소서 하였고 또 일러스되 그의 직분을 타인이 취하게 하소서 하였도다. 이러므로 요한의 침례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때에 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 하거네. 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유수도라고 하는 요셉이요 하나는 마띠아라. 그들이 기도하여 이르되 무사람의 마음을 아시는 주여 이두 사람 중에 누가 주님께 택하신 바 되어 봉사와 및 사도의 직무를 대신할 자인지를 보이시옵소서 유다는 이 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하고 제비 뽑아 마띠아를 얻으니 그가 열한 사도의 수위에 들어가니라
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 라오디게아 교회 나는 많은 재산을 소유하고 있는 자들이 신속히 일을 시작해야 할 때가 된 것을 보았다. 하나님께서 지금 번영하게 해주시는 데 따라 저축할 뿐만 아니라 그분께서 과거에 그들을 번영하게 해주신 데 대해서도 저축해야 할 때이다. 사도시대에는 어떤 사람들은 안락하게 지내고 다른 사람들은 무거운 부담을 지는 일이 없도록 특별한 계획이 세워졌다. 모든 사람들이 여러 가지 재능에 따라 하나님의 교회가 맡은 짐을 꽃같이 나누도록 계획이 세워져 있었다. 천사는 도끼가 나무뿌리에 놓여져야 한다고 라 말했다. 유다처럼 세상의 재물에 마음을 둔 자들은 그가 한 것처럼 불평할 것이다. 그의 마음은 예수님께 부어진 값진 향유를담하였다 그러나 그는 자신의 이기심을 가난한 자들을 위한 경건하고 양심적인 관심 아래 감추고자 노력했다. 이향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐. 그는 자신의 재산 가운데 그향유를 소유하기를 원했다. 그러므로 그것이 구주에게 쓰여질 수 없었다. 그는 그것을 자기 자신의 용도에 맞추고자 했다. 돈을 받고 팔기를 원했다. 그는 그의 주님을 은면잎에 악인들에게 팔아버리기에 충분한 것으로 평가했다. 마치 유다가 가난한 자들을 핑계로 자신의 이기심을 숨겼던 것처럼 마음이 탐욕적인 자칭 그리스도인들 역시 양심이라는 가면 아래 이기심을 숨기고자 노력할 것이다. 그들은 조직적인 헌금 제도를 적용하므로 우리가 유명무실한 교회들처럼 되어가고 있다고 두려워한다. 오른손에 하는 것을 왼손이 모르게 하라. 그들은 이 문제에 있어서 그들이 이해하고 있는 성경의 지시를 그대로 따르고자 양심적으로 바라고 있는 것처럼 보인다. 그러나 그들은 너희 소유를 팔아 구제하라는 그리스도의 분명한 권면을 완전히 등한히 하고 있다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의의를 행치 않도록 주의하라. 어떤 사람들은 이 성경절이 자선사업을 은밀하게 해야 한다고 가르쳐 주는 것으로 생각한다. 그리하여 대단히 적은 분량의 일밖에 안 하면서 그들이 어느 정도로 주어야 할지 모른다고 스스로 변명한다. 그러나 예수님께서는 당신의 제자들에게 다음과 같이 설명하셨다. 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게 영광을 얻으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 저희는 상을 이미 받았느니라. 그들은 사람들에게 고상하고 관대하라는 인정을 받기 위하여 주었다. 그들은 사람들의 칭찬을 받았다. 예수님께서는 이것이 그들이 받을 수 있는 모든 상급이라고 제자들에게 가르치셨다. 많은 사람들에게 있어서는 오른손이 하는 것을 왼손이 알지 못한다. 왜냐하면 오른손이 왼손이 알 가치가 있는 일을 전혀 하지 않기 때문이다. 예수님께서 당신의 제자들에게 하신 이 교훈은 사람들의 칭찬을 받고자 하는 자들을 책망하기 위한 것이었다. 그들은 어떤 군중들이 많이 모인 앞에서 구제 활동을 했다. 그러므로 이 일을 하기 전에 어떤 공적인 선포를 통하여 사람들 앞에 그들의 관대함이 알려졌다. 많은 사람들은 단순히 이름을 사람들에게 높이기 위하여 많은 액수의 돈을 주었다. 이와 같은 방법으로 주어지는 돈은 흔히 고용인의 삭슬 착취하거나 가난한 자들의 얼굴을 박대함으로 얻은 것이었다. 나는 이 성경절이 하나님의 사업을 생각하고 그 사업을 발전시키기 위하여 재물을 겸손하게 사용하는 자들에게 적용되지 않음을 보았다. 나는 다음에 성경절을 보라는 지시를 받았다. 이같이 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 이러므로 그의 열매로 그들을 알리라. 나는 이 성경의 승언이 올바로 이해될 때 조화가 이루어질 것을 보았다. 하나님의 자녀들의 착한 행실은 불신자에 대하여 가장 효과적인 설교이다. 그는 그리스도인이 자아를 부정하고 동료 인간들을 구원하기 위한 활동에 자신의 재산을 사용할 강한 동기가 부여되어야 한다고 생각한다. 그것은 세상의 정신과 같지 않다. 그와 같은 열매는 그 열매를 소유한 자들이 진실한 그리스도인임을 증거한다. 그들은 없어지지 않을 보화를 찾아서 끊임없이 향상되어 가는 것처럼 보인다. 모든 선물과 헌금에는 주는 자 앞에 적당한 목적이 제시되어야 하는데 어떤 사람의 게으름을 조장해 주거나 사람들에게 보이거나 훌륭한 이름을 얻기 위한 것이 아니고 하나님의 사업을 발전시키므로 그분에게 영광을 돌리는 것이어야 한다. 어떤 사람들은 가난한 형제들이 그들 곁에서 고난을 당하고 있지만 그들을 구제하기 위하여 아무것도 하지 않으면서도 하나님의 사업에 큰 액수의 돈을 기부한다. 그들의 형제를 위하여 은밀한 방법으로 행한 조그만 친절의 행위는 마음을 하나로 결속시켜주고 하늘을 향하여 눈을 돌리게 해줄 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.